0: dobry, tu Karolina Oponowicz. Witam w moim podcaście Najgorsza Matka Świata. To już siódmy odcinek i dzisiaj będzie o influencerach. O tych dorosłych influencerach i tych aspirujących influencerach. Zaprosiłam do rozmowy Anię Okę. Witaj Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Ania jest y, dziennikarką, y, blogerką, y, autorką znanego i bardzo cenionego bloga, zabawkator, w którym bezlitośnie rozprawia się z nowościami na rynku wydawniczym i zabawkowym. I jesteś też mamą dwójki dzieci Aleksego i Klary. E, I raz jeszcze, wszystko o tym wszystkim będziemy mówić więcej, a ja tylko dodam choć to jest może nie na temat ale to jest ważne, że jesteś też prowadzisz też cudny profil y, pod tytułem W pewnym wieku. E, A ta... to jest na
1: temat, dlatego, bo tam też są dzieci, tylko, że już starsze. I to takie dzieci, o których się słuchaj nie mówi, czyli ja mówię o tym, że w pewnym wieku mamy nadal dzieci, ale nikt już nie daje nam poradników, jak z dorosłymi dziećmi postępować. Z
0: tak, ale też jak postępować ze sobą w pewnym wieku, jak się zachwycać sobą, swoją urodą i jak korzystać z życia, to jest super ważny temat. Pogadajmy o influencerach, bo mam takie wrażenie, że ten temat ostatnio jest dyskutowany w większości rodzin, w których są dzieciaki 10+, plus, a w pandemii to już szczególnie. Do zajęcia się tym tematem zainspirowała mnie Ania Błaszkiewicz, doktorka Kosmosu, tego Kosmosu dla dziewczynek, ale też tego portalu dla rodziców i Ania zamówiła u mnie tekst o influencerach. Zaczęłam tak ten temat zgłębiać i zgłębiać, że pomyślałam, że muszę zrobić o tym podcast i że właśnie z tobą, Anią. Więc dzisiaj jest odcinek sponsorowany przez dwie Anie. <grym> 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 A zaczęło się oczywiście od lodów ekipy. Powiedz, czy przez twój dom przetoczyło się lodoekipowe szaleństwo?
1: Słuchaj, tak, przy czym nie w wykonaniu mojej córki. Moja córka dostała w prezencie loda ekipy od chłopaka. Znaczy nie od swojego chłopaka, tylko od przyjaciela, żeby po prostu żeby potem nie było. Ma 12 lat, jej znajomi mają 13, po roku wcześniej poszła do szkoły i właśnie ja się tak z tym zmierzyłam, to znaczy tak się z tym zatknęłam w ogóle na początku, że to był taki fajny prezent. Nie wiedziałam nawet o tym, że dostanie loda ekipy, to jest jednak jakieś wydarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o moje dziecko młodsze, bo starsze to już jest dorosłe, zresztą było sobie influencerem, o tym będziemy pewnie mówić, tak, że wprowadzałam go w internet, kiedy miałam 10 lat jako ta najgorsza matka, zgodziłam się na to. Więc nie, 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 nie przewinęło się, znaczy nie, nie przeszło tornado ekipy przez nasz dom, natomiast bardzo dużo o tym czytałam i bardzo dużo czytałam o tym, co... Na ten temat myślą dorośli i to mnie strasznie denerwowało. Od razu Wam to powiem, dlatego, bo myślę, że wszyscy o tym wiemy, że jakie czasy, takie pragnienia. To nie jest tak. Zacznijmy może od tego, że nasze dzieci tworzą model świata. Nasze dzieci funkcjonują w świecie w takim modelu, który my dorośli stworzyliśmy. I jeżeli 30-40 lat temu, no nie wiem dla Ciebie taka okrutna, dobra, 35, ja miałam te 10 lat, tak, i wtedy, ym, no takie, ym, to, to z czym się stykaliśmy, przez to, że był te, telewizor już, tak, dwa kanały u mnie i radio, no to naszymi gwiazdami, kto był? Gwiazdy muzyki, aktorzy, Sportowcy rzadko, wtedy jeszcze nie było takiego, wiecie, że wow, ale fajnie być sportowcem. Ale generalnie gwiazdy muzyki i aktorzy. I nasi rodzice, kiedy my wszyscy, jak jedno chcieliśmy być tymi aktorami i tymi piosenkarkami głównie, no też byli troszkę zawiedzeni, że jakie to są wzorce: że dlaczego my chcemy tam w tych kusych sukieneczkach biegać po scenie i śpiewać, co to jest, jak mogłybyśmy chcieć być pielęgniarką, tak jak to kiedyś bywało, czy nauczycielką, tak. No i mniej więcej teraz jest oczywiście inne przyłożenie, ale dokładnie tak samo to wygląda. Nasze dzieci dostały od nas dorosłych stworzony świat, od nas dostały stworzone media i od nas dostały stworzone nowe kanały i one tylko przyszły, rozejrzały się i powiedziały, aha, no teraz fajnie jest być na te, w tej czołówce, będąc influencerem, tak? bo tu akurat różnego rodzaju może być influencerem. I powiedz mi, czy to jest dziwne? że ludzie, niezależnie od tego, czy są dzieci, czy dorośli, chcą mieć w życiu dobrze, łatwo i przyjemnie, albo chcą coś osiągnąć, pokazać swój sukces i tak dalej. To wszystko jest naturalne, gorzej jakby nasze dzieci nagle powiedziały, że absolutnie chcą siedzieć pod kołdrą, nic nie robić w życiu, wiesz, niczego nie osiągnąć, niczego nie zarobić i tak dalej. No To by było moim zdaniem zdecydowanie bardziej niepokojące, natomiast to, co się dzieje, jest to dla mnie naturalne,
0: tylko że dostosowane do czasów, w których nasze dzieci żyją. Wiesz, ja mam takie wrażenie, że te lody ekipy to był oczywiście taki symbol, taki moment, kiedy rzeczywiście w takiej wyostrzonej formie zobaczyliśmy to zjawisko influencerów, influencerstwa i zobaczyliśmy, jaki to ma też wpływ na nasze dzieci. I rzeczywiście pierwsza reakcja wielu rodziców była taka, o Matko Boska, co to jest? Co to w ogóle w głowach się im wszystkim poprzewracało? A do tego jeszcze doszły te wszystkie wiadomości, że tam na Allegro można kupić papierek po lodach ekipy za, nie wiem, 20 tysięcy. Bzdury jakieś. Oczywiście kolejki pod sklepami były, na własne oczy widziałam. Moje własne dzieci wybiegały nagle z domu, bo dostały informację, że jest drop lodów ekipy w pobliskiej Żabce i tam biegły i czekały. W czasie zdalnych lekcji. Mówi to o najgorsza Matka Świata. Tak było. To był taki moment, kiedy żeśmy sobie uświadomili, jaka to jest jest siła rażenia. Ale mam wrażenie, że też w pandemii, kiedy te dzieciaki były w domu, kiedy one były dużo więcej przed komputerami, też zaczęliśmy sobie zdawać sprawę z tego, że są w ogóle takie postaci, jak tiktokerzy, jak dziewczyny z YouTube'a, które robią tutoriale i że rzeczywiście te postacie odgrywają bardzo ważną rolę w życiu naszych dzieci. To jak wielką rolę to zdaliśmy sobie sprawę chyba, chyba właśnie w pandemii. Ja przynajmniej mówię o sobie, o swoim otoczeniu.
1: Wiesz co? Daj trochę jest kwestia wieku, dlatego, no bo ja tę świadomość mam od lat. Jak wielką rolę w życiu dziecka potrafią odgrywać postacie z YouTube'a na przykład, tak? No ale to dlatego, że mój syn ma lat 20 i ja ten etap, 12-13, już przechodziłam 7 lat temu i ja wtedy poznawałam y, autorytety, których on sobie szukał na YouTubie, tak? I to jest kluczowe, co mówię, że ja je poznawałam. Ja po prostu nie patrzyłam gdzieś tam, nie zaglądałam do jego i nie wychodziłam, jak on oglądał, nie mówiłam o Boże, nasz głupoty, chociaż oczywiście wewnętrznie, wszystko, wiesz, zaciskałam zęby, dostałam szczękę ścisku, bo miałam ochotę powiedzieć, Boże, nie marnuj na to czasu. Co to jest, tak? No bo umówmy się, bardzo różne rzeczy są w, no nie tylko na YouTube, ale generalnie w social media i tak dalej. No i siadałam po prostu przy Aleksy i starałam się tę taką kamienną matkę, maskę rodzicielstwa przywdziać, Ale to nie tylko do internetu, tak? No bo jakby od od kiedy dzieci funkcjonują jako trochę niezależne oderwane od nas istotki, czyli tam od tych dwóch, trzech lat. Bardzo często musimy tę kamienną maskę rodzicielstwa przywdziać, żeby nie oceniać, tak, tylko badać, pozwolić, mhm. jak, żeby, żeby dowiedzieć się w ogóle, co chodzi, tak, żeby zobaczyć, co mają nam do powiedzenia albo pokazania do końca. No więc przywdziewałam tę kamienną maskę, To jest bardzo trudne i mnie to naprawdę szarpało mocno. I siadałam z nimi i oglądałam to, co on ogląda. I starałam się zrozumieć, dlaczego akurat tak, No bo wiesz, ja oczywiście wolałabym, żeby w tym czasie czytał moje ukochane książki przygotowe, czyli dziką murówkę i tamtamy, jakie ja czytałam w jego wieku, no ale musiałam i muszę to przyznawać i to jest taka bardzo ważna rola nasza w macierzyństwie, w tacierzyństwie, w byciu rodzicem, byciu opiekunem, że świat idzie do przodu i pewne rzeczy się zmieniają cały czas. Tak? więc siadałam i oglądałam, kurczę, oglądałam tego niechrytego krytyka, kurde, i, i gąciarza i nie wiedziałam, co z tego będzie, ponieważ oni też, to były początki tych kanałów, nie wiedziałam, co wartościowego z tego dziecko może wynieść, a co nie bardzo, ale
0: rozmawialiśmy o tym.
1: Tak to wyglądało. Tak?
0: No właśnie, to jest bardzo ważne. Czyli siadałaś przy nim i towarzyszyłaś mu w tym, ale jak na przykład widziałaś, jak tam były jakieś wulgaryzmy, albo jak widziałaś coś ewidentnie głupiego, tak, że jeden gość w ramach pranka robi drugiemu krzywdę, to, to jak się zachowywałaś?
1: Słuchaj, tak samo jak byś się zachowała w życiu. Czyli generalnie to, co jest rzeczywiście szkodliwe realnie i czego nie, co absolutnie na przykład jest prawnie zapewnione, tak? czyli robienie szkody albo coś, co w prawdziwy sposób, w realny sposób zagraża życiu lub zdrowiu mojego dziecka, również psychicznemu, to natychmiast rozmawialiśmy o tym, że chcę, żeby takich treści nie oglądał, żeby wybrał inne kanały. Oczywiście im był starszy, tym nie mogłam powiedzieć wybierz inne kanały, a bardziej tylko rozmawiać o tym, co widzimy. Natomiast tutaj, zgodnie z tytułem tego podcastu, Yy, zdecydowanie szłam w kierunku bycia najgorszą matką świata, co yy, tak naprawdę jest najlepszą, co możesz zrobić. Czyli jeżeli raził mnie tylko język, to rozmawialiśmy o tym języku, ale nie zabraniałam cię oglądać tego kanału, ponieważ jak wyjdzie na ulicę czy spotka się ze znajomymi, te, tego samego języka mogą używać. Więc starałam się wykorzystywać to jak książki na trudne tematy. Tak? Czyli po prostu mamy temat, który możemy sobie przerobić w domu, rozmawiając o tym, bo jak on pójdzie gdzieś do szkoły, do znajomych na trzepach tak zwany i tak dalej i spotka się z takim językiem, to ja nawet nie będę wiedziała. Więc w sumie się cieszyłam, że że mam na sucho takie miejsce, gdzie mogę tutaj wiesz, trochę z pozycji kanapowca, bez jakichś większych wysiłków, porozmawiać z z nim o tym, co jest słabe i dlaczego to jest słabe, Słuchajcie, to, jest, to, to było dla mnie chyba najtrudniejsze, że najłatwiej jest powiedzieć, że mi się to nie podoba i to jest słabe i to jest w ogóle złe, na przykład jeżeli chodzi o jakąś bardzo dużą masę wulgaryzmu, które nie wzbogacają tekstu w takim naszym dorosłym rozumieniu, że jest jakiś smaczek z tego mm-hmm. wulgaryzmu, bo tak też bywa, tak? dzieci też to słyszą, tylko rzeczywiście są to po prostu wulgaryzmy. No to wiesz, to fajnie jest tu i teraz powiedzieć dziecku, dlaczego to jest słabe. Bo też że powiesz, to jest słabe, no okej, okay. ale dlaczego, tak? Czyli yy, cały ten, cała ta rozmowa o tym, że ten język to twoja marka, tak? to świadczy o tobie, że budujesz pewne przyzwyczajenia, że w przyszłości możesz się nie powstrzymać w odpowiednim momencie, żeby nie użyć nieodpowiedniego języka. Jak język twój działa na odbiorców, na twoich kolegów, na twoje koleżanki? Czy mądrze jest budować poprzez wulgaryzmy swoją pozycję w grupie? Dlaczego nie i tak dalej? No wiesz... To jest konkretna robota do wykonania, niestety, słuchajcie, to jest naprawdę, dla mnie to była bardzo ciężka, dla mnie, dla osoby, która była do 22 lat wychowywana i rozwijała się bez internetu, to była totalnie,
0: w pierwszym podejściu, totalnie ciężka praca. Była to ciężka praca, wiesz, ale ja mam też takie wrażenie, że my, no mówię o naszym pokoleniu rodziców, że my też niespecjalnym szacunkiem darzymy tych influencerów i ich dokonania. No nie chcę powiedzieć pogarda, ale może takie niezrozumienie i też nasz lęk wynika z tego, że nam się wydaje, że nasze dzieci tak strasznie się jarają czymś, co my uważamy za totalnie bezwartościowe. No no, słuchaj, dziewczyny na TikToku, które patrząc na to tak na chłodno i krytycznie, wiesz, machają nie tylko rękami, ale też innymi częściami ciała, wiesz, dziewczynki, dekolty, krótkie koszulki, makijaże. No dobra, no nie żyjemy w XIX, ani w XX wieku, ale wciąż, no to jest jakiś taki model, którego nie chciałabym mojej córce pokazywać, nie chciałabym, żeby ona go naśladowała i tak sobie myślę, no, no jakim wzorcem jest taka, taka tiktokerka? Ale jestem gotowa o tym pomyśleć i zadać sobie kolejne pytania. Więc ciekawa jestem, jak jak ty na to opatrzysz. Trochę nie masz wyboru, czy możesz pokazać
1: ten wzorzec córce, czy nie. Ona po prostu go zobaczy. Pytanie, co z tym zrobicie? Czy ona go zobaczy na ulicy, czy ona go zobaczy w telewizji, czy ona go zobaczy w filmie, gdzie ona go zobaczy? Czy ty będziesz wtedy obecna, żeby z nią o tym porozmawiać? To jest cały czas najważniejsze w tym całym podejściu do nowych mediów przecież to nie chodzi o to, że ty masz świetnie znać, znawania. ty masz je poznawać z dzieckiem, to co ona poznaje, to ty poznajesz. To jest fajne i proste, jak mamy dziecko do 10-11 lat. Później to się robi trochę skomplikowane, no i cały czas, jeżeli chcesz rozmawiać o wzorcach ze swoją córką, nie pokazywać jej wzorce. Znaczy Oczywiście ty możesz ściągać dobre wzorce i je pokazywać, tak? Ja robię wieczory filmowe, robiłam z pierwszym dzieckiem, teraz robię z drugim dzieckiem, żeby pokazać klasykę kina i mówię o klasyce z mojego, nie sprzed 60 lat, tylko tam sprzed 30, moją klasykę kina i tak dalej. Mogę ściągać te wzorce, ale ona też będzie widziała wzorce w przestrzeni, w której się porusza, ponieważ powtarzam, jest niezależnym człowiekiem, który wychodzi w świat dzięki Bogu. No bo gdzieś musi do tej dorosłości się nauczyć, jak być tym niezależnym człowiekiem, więc jedyne, co możesz robić cały czas to wykorzystywać te wzorce do rozmowy o tym. I też ja mam teraz dwunastolatkę, więc też to nie jest tak, że ja ścinam te dziewczyny od razu i mówię, robię taką wiesz minę z rogą i mówię, o mój Boże, w tym wieku makijaż i w ogóle i w ogóle, tylko podejmujemy rozmowę. I rozmawiamy. Taki praktyczny przykład, tak? Rozmawiamy. Masz 12 lat, masz ładną cerę, nie ma problemów. Jak już miała problemy z cerą, będziemy się uczyły, co z tym zrobić. Oczywiście, przecież ja nie zabronię makijażu, tak? Jeżeli chcesz zrobić sobie makijaż, bo koleżanki sobie robią, pomyśl, co może być takiego, co będzie fajne jeszcze, Yy, po, popatrz na swojej koleżanki, czy one nie są trochę przerysowane, tak? co może być fajnego, co możesz ze sobą zrobić. I na przykład my jesteśmy na etapie brokapy. Tak, czyli jakby jeżeli chcesz zrobić sobie makijaż, to sobie Klara gdzieś tam trochę na policzkach dokłada brokatu i wtedy ma swój makijaż, tak? Czy ma błyszczyk do ust, ale ten błyszczyk jest bezbarwny, z jakimiś drobinkami brokatu. I teraz spełniamy jej potrzebę, że ona chce być nastolatką i sobie w tym jakoś się odnaleźć i moją potrzebę, żeby jednak to wszystko szło tak w miarę zgodnie z tym, co ja sobie wyobrażam na ten temat. Więc te piktokerki no po prostu trzeba przepracować i trzeba je przerobić na swoje potrzeby. Nic nie wymyślisz, możesz tylko brać otoczenia twojego dziecka i próbować z tym pracować. Tu jakby, ja to rozumiem doskonale, bo ja naprawdę czasami, jak jestem zmęczona, czyli głównie często, mam ochotę po prostu powiedzieć nie, bo nie, nie oglądaj tego, bo nie. Nie, to jest złe, to jest fatalne, nie podoba mi się to. I jak będziesz dorosła, to bardzo, bardzo często mam ochotę to powiedzieć. Jak będziesz dorosła i zobaczysz takie latki w takim makijażu, to zobaczysz, jak to fatalnie wygląda. Ale wiesz, to bym wszystko popsuła, bo ona nie przyszłaby do mnie z kolejnymi treściami, które jej się podobają. I ja nie mogłabym ich wspierająco z nią omówić. Więc naprawdę to nie jest tak, że ja wiesz, a na tutaj podchodzę do tego i sobie radzę, tylko muszę często nad tym pracować i
0: panować nad sobą. Czyli twoja tajemnica polega na tym, żeby być obok, cały czas być obok. Że nie nie cały czas, Ale żeby jednak towarzyszyć i tak nie oceniając. Tak,
1: tak, to jest ważne, żeby nie robić min. Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo trudne. Bo wiesz, powstrzymaj, koczek. Wiesz, o co chodzi? Jezu, co, co ja, na co ja tu patrzę? Tak. Ale nie chciałabym, żeby ukrywała przede mną telefon, co ogląda. To, to, mhm. będzie, dla mnie, to będzie dla mnie porażka mojego mojej relacji z nią. Z Aleksem mi się udało, pokazywał mi też różne rzeczy, które go fascynowały i przeszliśmy bardzo różne etapy i było mi naprawdę bardzo trudno czasami. I naprawdę czasami było to do tego stopnia, że ja się tak bardzo przejmowałam, że nie spałam w nocy i nie dawałam z takim chłopakowi, ponieważ właśnie z nim omawiałam kluczowe Kwestie i co dalej zrobić. No tak, wiesz, w trzynastolatku naprawdę tak bywa, bo pamiętajmy, że to, co nasze dziecko ogląda i to kształtuje jego postrzeganie świata, jego bańkę, wpływa na jego decyzję potem, tak? I to nie chodzi tylko o decyzję, czy zrobić makijaż, czy nie, ale na przykład, yy, czy czy na przykład, nie wiem, uczyć się, czy iść w innym kierunku, tak? bo często rodzice jedną z obaw, nie wiem czy trafiłaś na takie artykuły i cytaty, jedną z obaw mają taką, że jeżeli dziecko będzie chciało tylko się pokazywać, tak? tak to nazywają, w internecie to przestanie się uczyć, bo nie będzie ta nauka mu do niczego potrzebna. My wiemy obie, pracując w social mediach i wrzucając różne rzeczy w social media, że trzeba bardzo dużo się nauczyć, żeby wrzucać coś sensownego do tych YouTube'ów i internetów i trzeba bardzo być naprawdę sprawnym i trzeba dużo pracować nad tym, no ale rodzice, którzy tego nie robią, nie wiedzą ile tam jest do zdobycia kompetencji, ile trzeba się nauczyć i jak trzeba być zdyscyplinowanym, jak ciężko
0: często się nocami pracuje, tak? No tak, bo ty też masz trochę inną perspektywę, bo jesteś, no też pracujesz w internecie. Z definicji, już na początku podchodząc do, do takiego influencera, masz do niego więcej życzliwości, bo myślę, że masz większą wiedzę o tym, co stoi za, za tym, że taki krótki, 30-sekundowy filmik to też wymaga, wymaga pracy. I oczywiście ja też sama odkryłam, Jakie fantastyczne treści też można odkryć, nawet na TikToku. Podczas pandemii była ortodontka, która udzielała na TikToku porad osobom noszącym z aparaty stałe, jak, jak, jak sobie z nimi radzić. Moje dzieci zdobywają bardzo dużo wiedzy z TikToka, gotują, mają fantastyczne przepisy. Ja też byłam pod wrażeniem tego, Jaką ogromną wiedzę w ogóle o mechanizmach rynkowych dzieci dzięki temu zdobyły, bo one w, doskonale się orientują w tym, jak tam jest network danego influencera, jakie on ma kontrakty reklamowe, co się przekłada na co. One zaczęły operować takimi terminami, jakich ja na pewno w ich wieku nie znałam. Więc też sobie myślę, że to rozumienie tego, jak ten biznes jest skonstruowany, na czym się ten biznes w zasadzie robi, to też jest duża korzyść. I oczywiście nie będę wrzucała... Cały, całych internetów i influencerów wszystkich do kosza na śmieci, bo też myślę sobie, że tam jest dużo wartościowych rzeczy, które można się, których można się nauczyć.
1: Wiesz co, to jest tak, jak ja zawsze powtarzam i rodzicom, i dzieciom, i wszystkim dookoła, że trochę jest tak ze światem wirtualnym, że on jest taki, jaki sobie stworzymy sami, ponieważ to my decydujemy, kogo oglądamy, jakie konta followujemy, i robimy sobie tę swoją codzienną gazetkę, tak? Jeżeli jesteś na Instagramie, nie wiem, no teraz dzieciaki już nie są tak na Instagramie albo na TikTok, ale bardziej na TikToku, TikTok ma trochę inne algorytmy, bo na Instagramie oglądasz to, co zaobserwowałeś na TikToku, jednak TikTok ma algorytm szeroki, czyli on ci też podrzuca rzeczy, których nie zaobserwowałeś, no ale skoncentrujmy się na tym, że jakby to, co obserwujesz, tak? Nawet TikTok tworzy dzieciakom algorytm, czyli... Patrzy, uczy się tego, co dziecko obserwuje i podsuwa mu podobne treści. Więc pamiętajmy, że to, na co my się decydujemy, to tak wygląda nasze otoczenie w internecie i w związku z tym to jest wiedza, którą musimy przekazywać naszym dzieciom. Tak? To, tego musimy też uczyć nasze dzieci i siedzieć z nimi właśnie czasem i szukać takich wartościowych rzeczy, żeby miały i rozrywkę, ale żeby czegoś się uczyły. Zobacz, rodzice, ja mam łatwiej po prostu, bo ja pracuję w social mediach, ja pracuję w internecie. Ty masz łatwiej, to jest inna świadomość. Natomiast rodzic, tak jak ja, kiedy mój dziesięciolatek zakładał bloga, nie wiedziałam kompletnie nic, ja byłam panią redaktor z pracy, drukowanej, koniec, kropka. W ogóle nic z internetem nie miałam wspólnego. To mniej więcej patrzyłam na to, jak takie, wiesz... Coś bez wartości, taka podrzędna rzecz w stosunku do prasy drukowanej, do książek, do wydań, taki internet, wiesz, taki właśnie trochę kosz na śmieci. Natomiast to mi wszystko, ta jego droga i potem moja droga, bo ja po kilku latach zaczęłam też wchodzić w internet. Pokazało, co trzeba umieć, tak? No wprowadzisz coś i musisz umieć sklecić fajnie kilka zdań, czyli pisać, tak? Zredagować to sobie, tak? No, no nie zrobić błędów. dzieciaki muszą w miarę się uczyć poprawnie y, konstruować zdania, konstrukcje gramatyczne. Musisz umieć nauczyć się kadru i oświetlenia, tak? Czyli po prostu co, czego ja się uczyłam w szkole filmowej, to dzieciaki się uczą tego na co dzień, na boga. No pomyślcie, jakie to są kompetencje kadrować. To, żeby głos było to przysłuchać, To, żeby na TikToku na przykład, tak? Na innych platformach może nie. No na, na YouTubie na pewno, czyli montaż filmów. Te dzieciaki najczęściej robią to w tych wszystkich początkowych fazach, zanim zostaną tymi co niektórzy influencerami sami wszystko. Wszystkiego się uczą. Budowania społeczności, czyli marketing, mówienia do ludzi, pokazywania się w kamerze, czasem śpiewania, robienia gagów, wygłupiania się, obycia. Słuchajcie, to są takie umiejętności, ale też za tym jest dużo pracy. I kiedy moja córka powiedziała, że mogę założyć Instagram, ja powiedziałam, że oczywiście, proszę bardzo. Oczywiście jest napisane, że pod kątem do, pod opieką dorosłego, bo nie ma 13 lat, natomiast ma Instagram i ona sama myślała, że tam będzie ho ho, 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 ho hasać, a okazało się, że napisanie każdego posta, bo na pisze o książkach, tak głównie, zrobienie zdjęcia, sprawdzenie sobie tego, wrzucenie, nakręcenie relacji, dodanie hashtagów, to jest tyle pracy, słuchajcie, że nie każdy w to może wejść. I teraz. E, oczywiście, że to jest bardzo niebezpieczne, kiedy nasze dzieci uzależniają się od e, internetu i musimy o tym mówić, no ale to, to jest to właśnie ta nasza rola, żeby gdzieś tę barierę stawiać. Natomiast Umówmy się, kochani, to, że dzieciaki chcą być influencerami, to nie znaczy, że z nimi zostaną, bo to jest ogromnie dużo pracy. A jak zobaczycie, jak oni wykonują ogromnie dużo pracy i rzeczywiście wspinają się, zostają tymi influencerami, to wy już będziecie na takim etapie tajemniczenia obiecuję wam to, obserwując ich, że będziecie sami zachwyceni tym, że taką pracę wykonali i że tyle potrafią. Tak? No i oczywiście jak będziecie obok i będziecie to obserwować.
0: To, co mówisz, to potwierdza się idealnie z takim, taką postawą Jordana Shapiro. to jest autor tej fantastycznej książki Moje cyfrowe dziecińst... Nowe Cyfrowe Dzieciństwo. Tak, tak, tak. I on mówi coś takiego: nasze dzieci będą wykonywały zawody, których pewnie jeszcze nie ma. One się przygotowują, uczestnicząc w tej cyfrowej rzeczywistości, przygotowują się do uczestniczenia, w, do funkcjonowania w świecie przyszłości. Więc zaufajcie im i pozwólcie im te kompetencje budować, bo to one będą im potrzebne, a nie te kompetencje, które wyznacie ze swojego dzieciństwa. Więc to jest oczywiście uspokajające, ale Aniu, nie jest uspokajające, przynajmniej dla mnie, taka świadomość, że zgodnie z, z najnowszymi badaniami 30% nastolatków widzi swoją przyszłość w sieci i to jest jeszcze pół biedy, no bo ta sieć zobaczyliśmy w ciągu ostatniego, ostatnich dwóch lat, jak ona jest kluczowym elementem naszej rzeczywistości, ale... To, że zawód youtuber jest na czele listy wymarzonych zawodów prawie we wszystkich krajach świata, poza, gdzie były te bania, chyba poza Chinami, bo tam jest kosmonauta i w jeszcze w jednym kraju też, może w, w Związku, znaczy w Rosji, jest jeszcze też kosmonauta, a wszystkich pozostałych youtuber jest na czele listy wymarzonych zawodów, to jest trochę niepokojące. Ale dlaczego to cię niepokoi powiedzmy? Więc bo wydaje mi się, że, że z perspektywy dzieciaków to jest takie właśnie pójście na łatwiznę. No dobrze, no i... ale zobacz. No. Gdyby te badania
1: przeprowadzić w naszej młodości, w mojej młodości, w moim dzieciństwie 35 lat temu, nie, niechże będą te dzieciaki zbadane. to jak myślisz, jaki zawód byłby najczęściej? Czy byłby to hutnik, górnik, pielęgniarka? Czy to byłby no. najczęściej? częstsze zawody, nauczycielka, nie mówię o tym czasie hmm. sprzed 50 lat, gdzie nauczycielka na przykład było tylko, że wiesz, to był wtedy taki renomowany zawód, tak? Więc jak myślisz, jakie zawody by się pojawiały w tej czołówce? Czy by dzieci by wybierały jakieś ciężkie zawody, w których trzeba się napracować, których nikt nie widzi, czy wybierałyby raczej znowu zawody wtedy z pierwszych stron gazet, czyli chciałyby być właśnie aktorami, wiesz co, dyrektorami, prezesami i tak dalej. Jak myślisz? No mi się wydaje, że naturalne dla człowieka, i tak jak mówiłam na początku, byłabym troszkę zaniepokojona, gdyby Jakieś dziecko powiedziało: Ja chcę wykonywać niewdzięczny, mało płatny zawód. Proszę, to jest moje marzenie. To ja bym powiedział: O Boże, gdzie popełniłam błąd, wiesz, no trzeba, trzeba o tym jakoś porozmawiać, no bo człowiek nie ma, przynajmniej nie powinien mieć naturalnej tendencji do umartwiania się. On chce, żeby było najlepiej, najfajniej, najwygodniej. Więc m, pamiętajmy o tym, że mówienie o youtuberze, youtuber to jest trochę mówienie o właśnie pielęgniarce, za naszych czasów trochę takie nieprzystające do rzeczywistości, ponieważ zawód youtuber to nie jest jeden zawód, tak? Mamy tam ludzi zajmujących się technologią, przyrodą, podróżami, gotowaniem. Rzadko kiedy youtuber jest samym youtuberem. To jest kanał do tego, żeby on się wybijał bardziej i żeby realizował się w mediach. Natomiast kiedy mam napisane 30% dzieci chce być youtuberami, to zatem te dzieci, zanim dojrzą do tego, że będą youtuberami takimi naprawdę, wiecie, którzy zarabiają i mogą z tego żyć całe życie, to oni muszą i tak znaleźć branżę, w której będą specjalistami, ekspertami. To może być robienie żartów, ale oni muszą być mistrzami w tych żartach. Wiesz, to nie jest takie, że wchodzę i zostaję YouTuberem od żartów. Oni mogą być, miscy... oni mogą robić świetnego YouTuba o podróżach, ale muszą doświadczyć tego w życiu, więc to jest trochę inne przełożenie, myślenie o tych zawodach, jakbyś, wiesz, świat się zmienił. Nie da się zrobić tego jeden do jednego i zawsze dobrze jest, kiedy czytamy takie rzeczy, zamiast się od razu zestresować jako rodzic, zrobić te trzy kroki do tyłu i zastanowić się, co za, jak to się zmieniło w stosunku do naszych czasów, z czym to można porównać, tak? No bo ja myślę, że tak, dziecko mówiąc, chcę być youtuberem, mówi tak jak ja za moich czasów ludzie by mówili, dzieci by mówiły, chcę być gwiazdą. Czy muzyki, czy sportu, czy czegoś tam, czy czegoś, to by było
0: równoznaczne dopiero. To prawda. Pawiliśmy się w dzieciństwie na wakacjach u Cioci nad Jeziorem Powrót do Edenu. Taki serial był o tej pani, której krokodyl zjadł w twarz, i potem ona wróciła w innym wydaniu. I tam, żeśmy rozdzielali rolę między siebie i żeśmy tam wyciągali obcasy i kapelusze z cioci szafy i żeśmy się tam po prostu bawili właśnie w te gwiazdy. Chcieliśmy brzyć gdzieś tam w tej Australii, w tych biurowcach i chodzić na na tych obcasach i te różne ekskluzywne rzeczy robić, więc może rzeczywiście takie, A chłopaki bawili się w wyścig pokoju i tak dalej. Widzę to, że żeby się utrzymać w tych internetach, to też trzeba mnóstwo pracy w to włożyć i... No, większość znajomych dzieciaków na jakimś etapie e, nagrywa swoje filmiki i wrzuca je do YouTube'a i to zazwyczaj się kończy po tam, nie wiem, trzecim odcinku. Kiedy oni już relacjonują, co tam mają w pokoju, albo co ugotowali, no i tam ci followersi najpierw klikają, pojawiają się, no ale potem znikają, no bo tam te wszystkie miłe ciocie po jakimś czasie już przestają followować. Więc rzeczywiście trzeba chyba trochę mieć zaplecza i determinacji, żeby się utrzymać. Ale twoim dzieciakom udało się utrzymać w charakterze influencerów. W zasadzie Klarze się wciąż udaje, bo Aleksy to już chyba nie jest, czy jest.
1: Klara nie ma ma póki co weny do tego, żeby być influencerką. Ona otworzyła sobie ten swój profil na Instagramie i tam sobie coś zrobiła i tak poznała trochę rewir na TikToku. Lubi TikToka oglądać, coś tam próbowała robić, ale czeka aż będzie miała właśnie być może to jest tak, że widząc w domu, jak to wygląda tak, ona ma mnie pod ręką, wie, że, że takie Lifestyleowe sprawy, to jedno, że trzeba być jakimś ekspertem, jakoś się profesjonalizować, i ona czeka na to, co, w czym ona będzie się profesjonalizować. Bardzo mi się to podejście jej podoba. Naprawdę jestem, y, widzę, że wykonałam tutaj kawał dobrej roboty. Natomiast Aleks był blogerem książkowym. Wtedy, tak, YouTube jeszcze nie był taki y, osiągalny technicznie również ale też nie miał takiej chyba potrzeby specjalnej i był blogerem książkowym przez 5,5 roku do bodajże liceum jakoś, tak? Tak mi się wydaje, że to liceum umarło, bo nie było na to czasu. I tak, jak najbardziej te doświadczenia, które on miał z byciem blogerem, z prowadzeniem Facebooka, bardzo dużo mu dały, nawet teraz patrząc z perspektywy czasu, Dużo mu dało takich e, doświadczeń, których absolutnie bez obecności w internecie by nie doświadczył, do tego, bo on po prostu kochał książki, tak? Ja się zajmuję zawodowo książkami, on kochał książki, wiadomo, wszędzie się palają te książki na domu, i jakby nie było wyboru, musiał je pokochać. No i e, pisał o książkach, i coś się z tym wiązało wówczas. Dużo rzeczy go spotkało, takich typu, bo ja z książki, no to wiadomo, z mamą, ale. Dużo nagród dostał do tego bloga, tak? Poznał swoich ukochanych pisarzy, więc to w ogóle było nie tylko polskich, ale też zagranicznych. Prowadził jakieś wywiady z pisarzami, występował jako prowadzący na targach warszawskich, na tych wszystkich wielkich wyświetlaczach, było to. Miał swój salieton w Tofoleń, książkowym. Więc on naprawdę, ten, ten, to, ta obecność w internecie bardzo dużo mu dała. natomiast wiązało się to na zapleczu od naszej strony z takimi bardzo trudnymi dla nas wówczas sytuacjami, jak to, żeby dziesięciolatka uczyć, co to jest marka osobista. Słuchajcie. no ja musiałam przystosować język taki, taką, takiej komunikacji, wiesz, i nauczyć go, że jak wrzucisz coś na sekundę do, jak tylko wciśniesz przycisk wyślij, to to już na zawsze w tym internecie zostanie, bo ktoś może się wypojadukować, tak? Co można publikować, czego nie? Ja na przykład czytałam wszystkie recenzje Aleksego, ponieważ zazwyczaj połowa to było prywatnych wynurzeń o życiu domu i tak dalej, więc trzeba było, wiecie, także wszystkiego tego się uczyliśmy na żywym organizmie, on od strony Człowieka wkraczającego w internet, ja od strony Michał, e, Tata Aleksego, od strony bycia rodzicem w nowej rzeczywistości, rozumiesz, bo na przykład czy czytać maila, tak? Kiedyś mama moja nigdy nie przeczytałaby listu do mnie, no, ale teraz jest inna rzeczywistość, no jak masz 10-latka, który ma maila, no to czytasz te listy. No niestety, taka jest rzeczywistość teraz, tak? Także bardzo fajnie, i zobaczcie, to jest ciekawe, bo myślimy, że, o Jezu, jak dziecko 10 weszło w internet i zaznało tej sławy to po prostu już koniec, przepadło, rozumiesz, zepsute na całe życie, już tylko będzie ciągnęło do tego. Natomiast on zamknął bloga i w ogóle już nigdy nie podjął tematu bycia influencerem, ponieważ on w międzyczasie rozwinął pasję swoją do RPG-ów, czyli gier fabularnych, w których komputer nie bierze żadnego udziału i on do tej pory tym żyje, właśnie teraz robi kurs na wychowawcę, bo też chciałby już jako wychowawca jeździć i też wprowadzić takie ertagi i tak dalej dla dzieciaków. Także słuchajcie, no naprawdę nie ma się czego Moim nie zdaniem ma się nie ma
0: czego bać. Czegoś. Nie ma się czego bać. Ania, jakie to, jest, jakie to jest cudne, co powiedziałaś, że nie ma się czego bać, naprawdę. Myślę, że dzieciaki marzą o tej sławie. Ja też sporo ze swoimi dziewczynami o tym rozmawiam, że sława wcale nie jest taka super. Im się wydaje, że być rozpoznawalną osobą to jest ekstra i że to jest w ogóle spełnienie marzeń. A ja im mówię, zobaczcie, z czym to się wiąże, z tym, że nie możesz przejść ulicą, że nie możesz żyć sobie prywatnie, że nie możesz po prostu źle wyglądać, bo cię cały czas obserwują. I takie to jest też weryfikowanie. Znaczy, one nie mają możliwości, żeby to zweryfikować, tylko mają jakieś takie wyobrażenie o tym. Ale mam nadzieję, że jakoś urealnią to. Wiesz co, ja bym
1: chciała powiedzieć taką jedną ważną rzecz z mojego życia, bo ja bardzo Wam wszystkim polecam, jeżeli boi, boicie się mocno tej, tej sfery życia internetowej dzieci. Tak, To jest naturalne, że się boimy, bo po prostu sami nie dorastaliśmy w tej sferze i nie mamy wzorców, nasi rodzice nam ich nie przykazali, my ich nie mamy i musimy sami je tworzyć, więc jest naturalne, że ten ogromny lęk jest. Natomiast u nas w domu jest taka bardzo twarda zasada, że im więcej życia wirtualnego, tym więcej życia rzeczywistego. I nie takiego życia rzeczywistego, że tam, nie wiem, oderwiesz się od internetu i pozamiatasz pokój. Nie. Takiego życia, że siedzimy dużo w telefonach, to dużo wychodzimy na spacery. i mnie to nie interesuje, że moje dzieci marudzą, że chciałabym robić coś innego i że wiesz, one są dłużej, mogłyby mi powiedzieć, że nie, one nie idą na spacer. W ogóle mnie to nie interesuje. Są twarde zasady. Dużo siedzimy teraz w nowych technologiach z laptopem, z tabletem, z telefonem. Dużo bardzo spacerujemy. tak? To musi być takie dla mnie i mnie się to bardzo dobrze sprawdza, że jak im bardziej wiesz, zanurzasz w głowę wirtualny świat, to tym bardziej idziesz do lasu, żeby po prostu zrobić absolutny kontrast. Nie na zasadzie takiego, że a teraz dzisiaj zrobimy dzień bez internetu i posiedzimy w domu na fotelach, poczytamy książki, bo to nadal nie jest ten rodzaj funkcjonowania organizmu. To musi być po prostu spacer, to musi być kajak, to musi być rower, cokolwiek i to muszą być rozmowy. Więc bardzo, jeżeli macie jakieś wyrzuty sumienia, że na przykład pozwalacie dzieciom siedzieć dużo w social mediach, na YouTubeach, generalnie w internecie czy przy komputerze, bo też mamy tu pewnie rodziców graczy, tak, że oni mniej może w tych social mediach, ale na przykład dużo grają, to potem po prostu musi być prosty układ z dzieckiem, że codziennie granie, codziennie spacer. No i tyle. I wtedy to wszystko myślę, że się wyrówna.
0: Aniu, z Tobą rozmowa jak zwykle y, kończy się konkretami, które wreszcie można by notować, y, robić z nich y, hashtagi y, y, i memy, ale takie pozytywne memy. Bardzo bardzo Ci dziękuję za te wskazówki, y, za też opowi- opowieść o swoich doświadczeniach i o swoich dzieciakach. Mam nadzieję, że nie mają nic przeciwko temu, że się pojawiają z imienia w naszej rozmowie. Nie, nie mają, spokojnie. To są, to są treści zatwierdzone. Dzięki za tę rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia, bo ja mam jeszcze dużo pytań do Ciebie.
1: Na pewno do usłyszenia, ponieważ jestem zakochana w tytule tego podcastu, więc <laughs> miłego dnia wszystko.
0: Dzięki, dzięki. A ja pędzę na Mazury. Trochę szukałam dzisiaj cytatu pasującego do rozmowy z Anią Oką i wreszcie gdzieś na dnie tych moich odłożonych karteczek znalazłam taką i pomyślałam, że jest w punkt. Not sharing is not caring. Czyli w dosłownym tłumaczeniu, znowu wybaczcie angliści i specy, jeśli to nie jest idealne tłumaczenie, ale w tym podcaście nie ma rzeczy idealnych. Rozumiem to jako nie dzielenie się to to samo, co niedbanie. A odwracając to na tą pozytywną stronę, jeżeli kogoś kochasz, to wejdź w jego świat. To dziel z nim to, co jest dla niego ważne. Inaczej trudno tę miłość okazać, inaczej trudno też z tej miłości skorzystać. I tego nam, kochani rodzice, w siódmym odcinku podcastu Najgorszej Matki Świata życzę, żebyśmy wchodzili w świat naszych dzieci, żebyśmy bez oceniania dzielili to, co jest dla nich ważne i co ich interesuje. Dziękuję, bardzo dziękuję za ten czas spędzony dzisiaj ze mną. Polecam się. Piszcie do mnie na adres najgorsza matka świata małpagazeta.pl Można mnie słuchać na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Jestem też na YouTube dla tych, którzy wolą oglądać, a nie tylko słuchać. Dzięki i do usłyszenia. Karolina Oponowicz, Najgorsza Matka Świata.